0: Sonst noch was, der Podcast von und mit mir, Luca Martina Huber.
1: Wie wird man Archäologin? Die sich sehr innehört hört und das macht, was man echt gern macht, weil ich glaube, nur dann kann man echt gut sie. Und was macht der Archäologin? Es ist verdammt harte körperliche Arbeit. Mhm. Man ist wirklich am Schufler, am Pickler, am Schubkarrenfahrer, am Erdmaterialbeweger, bei Hitze, be Kälte, be Schnee. Und warum ist das so wichtig für uns? Und ich vergleiche die Arbeit auf einer Ausgrabung
0: immer irgendwie mit der Spurensicherung für die Polizei. Julia Kopf gibt uns einen Einblick in ihren Beruf unter vielen Seiten der Archäologie. Von Forschung über Lehre bis zu Ausgrabungen. Und dabei erzählt sie uns von Grabungen, die hart an der Grenze waren.
1: Da hat man halt echt noch ah, da Schädel noch so die Horks irgendwie. Also so matschige Masse, was halt oh. hoher war oder wenn man dann noch so irgendwie Fingernägel drei hat.
0: Und vor grenzenlosen Grabungen.
1: In Felke, mhm. ich glaube mal, wo da hängt eine Schotterschicht mit Graber. Ich, ich habe mir eh schon gedacht, irgendwie kommt mir das sinnlos vor. Aber gut, ich werde zahlt dafür, ich mache das einfach.
0: Wir reden nur darüber, was die Mitarbeitenden in der Wissenschaft aktuell besonders beschäftigt. Du
1: hast vielleicht schon mitgekriegt die ganzen Diskussionen seit ein, zwei Jahren also in Deutschland mit Ich bin Hanna. Mhm. Also diese ganze unglückliche Situation der prekären Arbeitsbedingungen in der Wissenschaftswelt, wo es jetzt auch in Österreich inzwischen Proteste, Initiativen gibt, Aktionen
0: gibt. Ich es natürlich auch wieder zum darüber diskutieren, wie es um die Sichtbarkeit von Frauen in der Archäologie steht.
1: Ja, ich fühle Verfahren, die ich sehr miterlebt habe, wo ich mich vielleicht sehr beworben habe oder wo ich in die Entscheidung eingebunden war, dass einfach sehr viele für den Steller Gutersteller waren, trotzdem immer noch Armee.
0: Ich mache euch unsere heutige Gästin mal bekannt. Julia Kopf hat klassische Archäologie und alte Geschichte und Altertumskunde in Innsbruck und in Rom studiert. Danach war sie als selbstständige Archäologin für verschiedene AuftraggeberInnen, unter anderem des Bundesdenkmalamts, Grabungsfirmen und die Universitäten Innsbruck und Frankfurt tätig. Nebenher hat sie das Doktoratsstudium der Philosophie gemacht und ist seit 2018 Universitätsassistentin am Institut für klassische Archäologie der Universität Wien. Hallo Julia!
1: Hallo Luca, ich freue mich sehr über die Einladung.
0: Julia, ich ihr es eh schon gesehen, ich habe eigentlich noch nie eine Person kennengelernt, die Archäologin ist. Und das Erste, was ich mich gefragt habe und was so andere mich gefragt haben, warum wolltest du Archäologin werden? Wie bist du auf deinen Jobwunsch gekommen? Äh, bei mir ist es so
1: tatsächlich, dass es auf den Schulunterricht zurückgeht. Also ich war am Bundesgymnasium da in Dornbirn und habe ab der dritten Klasse Latein gehabt. Und ich habe am Anfang einen ganz tollen Lateinlehrer gehabt. Ich, äh, da dann einen Gruß an Markus Schelling, falls er zufällig zuhört oder ihn <lacht> kennt. Er hat das wirklich so toll und spannend gemacht. Also ich mein, Latein kann man ja ganz drucken machen, langweilig, aber eben auch sehr spannend. Das war halt toll, dass er uns nicht nur die Sprache näher gebracht hat, sondern einfach so viel erzählt hat über die Kultur, die dahinter steckt. Also die antike römische Zeit, äh, wichtige Personen für die Zeit, wichtige Ereignisse. Und äh, ja, wir, wir haben nur so Sachen gemacht, wie zum Beispiel Asterix, Obelix, Latein Klairs und so. Es war einfach wirklich und die Sprache hat mich fasziniert und einfach die ganze Kultur, die dahinter steckt. Ja, dann habe ich mal angefangen zum, die Biografien von allen römischen Kaisern zum Lesen und so. Also Das, das war dann echt so ein Hobby für mich und das hat sich dann eigentlich bald ausserkristallisiert, dass ich später, was ich da Bereich machen will. Ich mit 14 war schon nicht, ob das dann blieb bis zur Matura, aber bei mir war es halt so. Und ja, am Anfang habe ich eigentlich mehr in die Richtung alte Geschichte gewählt. Das habe ich ja dann auch studiert, weil das war am Anfang, als ich angefangen habe, ein Kombinationsstudium. Das heißt, man hat zwei Fächer auswählen müssen. Und dann war aber auch klar, dass ich Archäologie dazu näher würde. Einfach aus dem Grund, weil jetzt gerade ähm, zur Römerzeit beispielsweise in unserem Raum gibt es halt kaum Schriftquellen, mit denen sich die alte Geschichte ähm, vor der Hand beschäftigt. Sondern da wissen wir eigentlich viel einfach über die Funde, die man im Boden macht aus derer Zeit. Und von dem her war mir klar, okay, ich kombiniere das mit Archäologie und habe dann aber... Oh, als es Einzelstudien, äh, g'si sind, beide fächer äh, fertig gemacht und bin dann eigentlich, ja, bei der Archäologie auf jeden Fall Hängerbleber. Also mir war am Abschluss klar, ich möchte wieder Richtung Archäologie. Das war für mich einfach das Spannendere, das Abwechslungsreichere mit der Ausgrabungen, die wir gemacht haben, mit der praktischen Arbeit, mit der körperlichen Arbeit, die ich de facto auch sehr gern gemacht haben, mit der Arbeit an der frischen Luft. Also das hat mir immer total, äh, taugt. Oh, die Gruppendynamik, die sich da gebildet hat, bei der NA ja, ich sage mal, Feldforschungen mit einer Exkursionen und Grabungen und so. Ja, und so ja, habe ich dann halt weitergemacht. Und weil mich die Forschung interessiert hat, bin ich dann halt da ins Doktoratstudium gegangen. Und ja, so hat sich das entwickelt, dass ich jetzt äh, immer noch als Archäologin in der Forschung tätig bin.
0: Also es war eigentlich schon relativ früh, wo du gemerkt hast, du hast ein Interesse für das. Würdest du sagen... Ähm wenn man jetzt überhaupt nicht weiß, was man machen möchte im Lehrbad, dass man auch in so Situationen wie, was hat mich früher in der Schule interessiert oder auch als Jugendliche, dass man da nochmal zurückdenken sollte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man jetzt wirklich gar keine Ahnung hat, dann macht es auf jeden Fall Sinn, dass man es mal mit irgendwas probiert, was man auch echt gern tut. Das ist sowieso eigentlich das Wichtigste, finde ich, dass man bis in der Berufswahl sich jetzt nicht Leiter für Überlegungen wie, ja, was wäre jetzt sinnvoll, wo habe ich gute Chance oder was raten mal andere, sondern echt, es ist sehr hört und das macht, was man echt gern macht, weil ich glaube nur dann kann man echt gut sie und vor allem man verbringt mit dem Beruf äh, ja viel Zeit, in einem Lehrer danach und da fände ich schade, dass man dann was macht einfach nur aus Vernunftsgründen, aus äh ja, und äh, es ist ja de facto so, als ich angefangen habe zu haben zum Beispiel alle gesehen, mein Gott, machen ja auch nicht Lehramt oder so, da hat man kein Brot mehr und, <lacht> und heutzutage, sieht meine, was nicht, zehn Jahre ein brutaler Lehrermangel oder so. Also das ist sicher unbedingt, weil man uns irgendwie so abgeschreckt hat vor dem Beruf. Mhm. Und äh, also es hat sich nicht ganz anders entwickelt, darum äh, zum sagen, ich studiere jetzt das, weil das ist zukunftsträchtig, das ändert sich oft so schnell und so rapide, also das hat eh keinen Sinn.
0: Hast du das so selber gehört? Weil wenn man jetzt ein Archäologiestudium macht, dann ist es für mich, und so, dann es mir eigentlich schon klar, in welche Richtung es noch geht. Und hast du denn auch oft gehört, da findest du nie einen Beruf oder da kannst du dir gar keinen Lebensunterhalt leisten oder wie ist schon das Bild quasi von ihnen Rundherum und so in unserer Gesellschaft von deinem Beruf? Äh, ja, ich muss sagen, also interessanterweise, habe ich jetzt nie
1: echt negative Rückmeldungen gekriegt auf mein Studiumswunsch hin und so. Ich muss aber auch gesteuert haben, eigentlich zu Beginn von meinem Studium jetzt gar nicht viele Gedanken gemacht, als was ich denn konkret arbeiten würde, weil ich habe einfach gewusst, das interessiert mich, das will ich machen. Ich habe jetzt kein so Berufsfeld vor meinem geistigen Auge gehabt, was ich denn machen will. Also da war ich komplett offen und ja, ich war einfach immer sehr optimistisch eingestellt, dass es schon was ergehen wird für mich, denn wenn ich mich äh, genug engagiere und gut bin einfach in dem, was ich tue und ja, ich habe einfach gewusst, ich war sehr gut in der Schule, ich habe eigentlich alle Möglichkeiten gehabt, ich hätte fast alles studieren können, aber für mich war einfach klar, ich will was machen, was mich echt interessiert. Äh, Die Schule war so lang und ich habe halt so viele Fächer die mich jetzt nicht so interessiert haben, da habe ich mich halt durchbissen. und ich habe mich so aufs Studium gefreut, einfach echt nur die Sachen machen können, die ich, die ich machen will. Für mich sehr. Also da habe ich das erste Mal dann wirklich die ganze Zeit eigentlich nur für mich gelernt und gearbeitet und jetzt nicht für andere oder für Nota etc. Mhm und ähm, also bei mir war es de facto so im im Umfeld immer, wenn ich das einmal erzählt, dann ich habe sehr sehr oft gehört, mei, das ist toll, das hätte mich auch interessiert, aber ich habe mich nicht traut so quasi. Ja. Also es ist schon was, wo ich wo ich merke, dass wahnsinnig viele Leute sich dafür interessieren und das eigentlich auch irgendwann einmal in ihrer Jugend oder so gern gemacht hätten, aber es ist halt doch ziemlich exotisch. Und man hat vielleicht Angst, ja, was ist denn danach? Und darum haben es halt viele nicht gemacht.
0: Vielleicht haben sich so viele nicht vorstellen können, was man genau da macht oder im Studium. Du hast ja so vorhin schon erklärt, da macht man ja extrem viel Unterschiedliches, also die körperliche Arbeit. Denn bei der Ausgrabung noch hat dem Bestimmen, was haben wir überhaupt gefunden? Was umfasst denn alles dieses Archäologiestudium und dein Beruf? Ähm, ja, also man muss schon sagen, es ist jetzt
1: nicht so, dass jeder, der Archäologie studiert hat, danach denn dauernd auf Ausgrabungen ist, man hat ja schon die Wahlmöglichkeit. Man kann natürlich eher in die theoretische Forschung gehen, sage ich mal, oder auch in die ähm, Kulturvermittlungsarbeit, Museum oder in einem archäologischen Park schaffen und einfach Erkenntnisse aufbereiten für die Öffentlichkeit und transportieren oder auch Kindern näher bringen und so. Und den anderen sitzt natürlich äh, die Forschung an der Universität oder an der Forschungsinstitution, wo ich mir halt sehr viel mit Büchern auseinandersetzt, weil ich muss natürlich die Forschungsgeschichte zu einem äh, Thema rezipieren, ich muss es äh, zusammenfassen, ich muss neue Gedanken dazu äh, entwickeln, denn die Arbeit mit dem Fundmaterial, ähm, das man auf Ausgrabungen gefunden hat, also ich kann schon oben mein ganzes Archäologerleben nur im, im Büro verbringen und trotzdem tolle neue Erkenntnisse produzieren. Aber wenn ich es halt gern tue, dann kann ich auch wirklich rausgehen in die Forschung, und also in die Feldforschung jetzt, und Ausgrabungen oder Surveys, das sind so Oberflächenbegehungen, wo man Funde den i sammelt die ähm, an der Oberfläche sind. Also quasi neues Material generieren für die Forschung. Und das dann auswerten. Also äh, uns ja, Studium zogt eigentlich schon die Bandbreite auf. Also es ist, äh, ich glaube, ja, an allen Unis in Österreich, wo man das studieren kann, sind auch äh, Grabungen inzwischen integriert ins Studium. Also man muss zumindest o Grabung im Studium machen, damit mhm. man das auch mal kennenlernt natürlich. Manche sagen, dann war das voll cool, das mache ich äh, auch in Zukunft freiwillig weiter quasi und andere schrecken das ab, aber die können ja dann eine andere Richtung auch machen. Also man muss ja nicht graben gehen quasi.
0: Mhm. Also, es ist wirklich, man hat ja auch so dieses typische Bild im Kopf, so eine Person mit Schaufel, die quasi Ausgrabungen macht. Das Bild stimmt in dem Fall auch, oder zu deinem Beruf. Ja,
1: total. Mhm. Also, äh, ich reg mich eher immer auf, man sieht ja oft wie so Fotos zu archäologischen Grabungen oder wenn dann so Berichte im, im Fernsehen sind, Leute mit einem Pinsel oder, <lacht> oder mit so einer kleinen Feinkelle. Da denke ich mir immer, ja, jetzt denken denk wir einmal so ein Gebäude mit eineinhalb Meter hohen römischen Mauern und so. Das. Grabe schwer mit einem Pinsel aus und mit einer Feinklinge. Also, na, da muss ich schon. Also, das ist wirklich, es ist verdammt harte körperliche Arbeit. Mhm. Man ist wirklich am Schufler, am Pickler, am schubkarafahrer am Erdmaterialbeweger, äh, bei Hitze, bei Kälte, bei Schnee. Also, alles, oder? Ich mein, also, man muss schon robust sein und, äh, ja, ich war sicher körperlich nie so fit wie der Zeit, wo ich viel graben habe. Also, es ist schon, <lacht> es ist, ich sage immer eine strengere Arbeit wie ein Bauarbeiter macht, weil die haben die Maschinen eigentlich, die ja helfen und mir da der Großteil doch für Hand eigentlich mhm. äh, freilecken. Also Wenn man
0: vorsichtig sein ja. muss, oder? Falls was da wäre, dass man es nicht zerstört
1: wahrscheinlich. Ja, also gut, mit Schufel und Pickel kann man gar nicht so vorsichtig sein, aber man hat halt teilweise, ich sage mal, man hat eine Schutzschicht für einen halben Meter Dicke, da muss ich zuerst natürlich mal mit Pickel und Schufel das ab. Ähm, abarbeiten quasi, bevor ich dann die eigentliche Befunde, also zum Beispiel einen Fußboden oder Straßenoberfläche und so, dann mit der Maurerkelle dann sozusagen putze, Also schön die Oberfläche präpariert, dass man halt alles sieht, was ich sehr will und fotografieren will, dokumentieren will dann auch.
0: Okay. Gibt es da so einen gewissen Vorgang, wo man auch da muss, wenn man jetzt so eine Ausgrabung macht?
1: Ja, zum Glück gibt es das.
0: Aber auch eigentlich noch gar nicht so lange. Es gibt,
1: da ist jetzt nichts Falsches aber ich schätze mal, ich, ja, ich glaube, das hat so 2010 rum angefangen. Also ich sage mal, seit so 10, 15 Jahren gibt es verbindliche Richtlinien vom Bundesdenkmalamt für archäologische Maßnahmen. Das heißt, da sind gewisse Standards definiert, wie man eine Ausgrabung macht. Also das haben die Meister davor auch schon gemacht. Aber es war halt nicht so festgelegt und es hat halt immer ein paar so schwarze Schafe gegeben, die halt das nicht so vorbildlich gemacht haben. Und das Bundesdenkmalamt, das ist ja die Stelle, die Behörde in Österreich, die die archäologischen Ausgrabungen, ich sage mal überwacht, aber im positiven Sinn halt auch kontrolliert, für die Qualität bürgt, oder die ganzen Daten eigentlich sammeln muss, die man da generiert, weil es muss ja auch eine Stelle geben, die das behütet sozusagen, das Wissen. Und die haben da eben so ein ja so ein Schriftstück verfasst. Da gibt schon mehrere Auflagen, inzwischen, glaube ich, 100 zitter stark, wo halt genau festgelegt ist, wie man was zum Dokumentieren hat, damit halt da eine gewisse Einheitlichkeit gegeben ist. Weil man sehr oft als Archäologe den Sachen auswertet, die einem anderer Graber hört. Und dann tut man sich halt einfacher, wenn er so ein einheitliches System hört. Also wenn, wenn man weiß, okay, es gibt... Beschreibungen für deine Schichten nach dem und dem Schema. Jeder hat vermessen in dem und dem Dateiformat. Es gibt Excel-Listen mit den Funden, mit den Fundnummern und so. Also dann muss man sich nicht in jedes einzelne System neu erarbeiten, sondern kennt es einfach und kann viel schneller damit schaffen natürlich.
0: Du warst ja auch schon bei voll viel Grabungen dabei. Was war so für die am spannendsten oder gibt es da irgendwas, wo du zurückdenkst, wo du sagst, Boah, also das war eine spannende, richtig spannende Ausgrabung.
1: Ja, da muss ich jetzt natürlich sagen, dass die spannendste... <lacht> na, na, die spannendste Ausgrabung für mich, die war natürlich in Brägerts mhm. äh, 2009, 2010 am sogenannten Böckle-Areal, also wo das Umfeldkrankenhaus Dr. Böckle war, das man damals selber abgerissen hat, wo jetzt Wohnblock stand inzwischen, am westlichen Ölrein. Das war für mich natürlich die spannendste Grabung. Ähm, das war einfach auch die längste Grabung, wo ich dabei war, für mhm. Anfang bis Ende, war sehr intensive Zeit und vor allem äh, aus der Grabung USA haben wir denn ein Forschungsprojekt gemacht also wir haben einen Antrag äh, geschrieben für die Aufarbeitung für die haben wir befunden und gefunden und das ist dann auch durchgegangen und da war ich dann eben an der Uni Innsbruck angestellt für die Aufarbeitung und ich habe in dem Rahmen um meine Doktorarbeit zu ähm, militärischen Überresten der frühen Kaiserzeit in Brägerz geschrieben, die eben dort zum Vorschein kommen sind. Also das ist natürlich... Was hat
0: man da so gefunden?
1: Insgesamt, ich meine, wir haben da eine Siedlungsdauer für ich sag mal, knapp 200 Jahre, die wir gut haben fassen können. Und ich habe mich eben mit den frühesten Überresten beschäftigt, also echt der Frühzeit der römischen Präsenz dort. Mhm. Und da sind eben Soldaten äh, waren, die haben da Militärlager gehabt in dem Gebiet. Und ich habe mich halt mit den mit Überresten für eine Militärlage beschäftigt. Die waren jetzt nicht sehr eindrücklich, sage ich mal, weil das waren holz erde sprich wir haben halt irgendwelche Pfostenlöcher im Boden für Holzpfosten, für der äh, Mauer, äh, Dorf, für dem Tor, für den Lager, die da gestanden sind, für der hölzernen Baracken, also der Mannschaftsunterkünften, also das waren ja, Erdverfärbungen schlussendlich, mit denen ich mich äh, <lacht> beschäftigt haben und aus denen ich versucht habe, ja ähm, Gebäude für Lager oder die Umwährung, also die äh, Verteidigungsanlagen zu rekonstruieren irgendwie. Und, und natürlich die Funde aus dazugehörigen Schichten, damit man das Ganze zeitlich einordnen kann. Weil da braucht ich das Fundmaterial, Da sieht man, also am Mauer sieht man nicht, wie alt sie ist quasi, sondern die Funde aus der Schicht, die auch die Mauer anlaufen, sehen mir, wie alt die Mauer ist und so. Also da braucht man immer das Zusammenspiel, Schichtenstrukturen im Boden, Funde, um das alles analysieren zu können. Und äh, ja, die haben natürlich auch militärische Ausrüstung hinterlassen. Das ist natürlich auch ein Indikator für mich, also Bestandteile für, äh, ja, für einen Angriffswaffen, für die Panzerung für ihre Tracht etc. Mhm.
0: Du hast jetzt gerade Soldaten gesehen und was mich da immer voll interessiert ist, ähm, wie kann man bei diesen Funden erkennen, dass es sich jetzt zum Beispiel nur um Männer gehandelt hat oder müssen, tun die euch das so genau auch oder gibt es so irgendwie nur Funde, wo er aber auf männliche Vorfahren in der Zeit zurückweisen? Mhm.
1: Ja, also, bei der Soldat ist es relativ einfach. Das war nur mehr. Also, da muss ich ja gar nicht groß gendern, wenn ich für die römischen Soldaten schrieb, weil das waren einfach äh, nur Männer zugelassen, zum militärisch. Mhm. Ähm, aber natürlich, ich meine, es gibt schon die sogenannten genderspezifischen Funde. Also, die meisten Funde kann man jetzt nicht zuordnen. Wenn ich jetzt Keramik finde, alltäglicher ich mal oder so, da kann ich das meistens nicht. Aber zum Beispiel bei der Trachtbestandteile, Schmuck, oder auch so Sachen wie Haarnadeln, das haben eigentlich nur die Frau dreht, Oder dann gibt es so zum Beispiel sogenannte Fibeln. Das sind Gewandspangen, also so wie unsere Sicherheitsnadeln, nur viel schöner und variantenreicher ausgeführt. Und je nachdem, wie groß die sind und wie viel Stoff die fassen können, sage ich mal, zwischen Platte und Nadel, kann man dann halt auch sagen, okay, das ist sicher für eine Frau gewesen, weil die haben einfach dünnere Stoffe gehabt bei ihren Gewändern. Ein dicker Soldatenmantel, der kann ich nicht mit einem kleinen Zierbröschele befestigen und so. Also, da gibt es schon ja natürlich dann Funde, die spezifisch frauenartig sind oder auch Toilettgeräte, also so so Puderdöschen, alles, was so Bereich Kosmetika ist. Also, das wird eigentlich für die Forschung der weiblichen Sphäre zugeschrieben. Mhm. Und das kann ich vor allem gut fassen, die Sachen in Gräbern, weil bei Gräbern mhm. haben sie damals. Zu unserem Glück, sage ich mal, weil dann wissen wir, was über die Personen, die dort äh, bestattet sind, hat man Beigaben mit ins Grab hier. Und da gibt es natürlich schon spezifische Frauenbeigaben. An. Mhm. Und das kann man natürlich dann noch absichern, indem man die menschlichen Überreste, die in im Grab sind, am besten geht das natürlich, natürlich bei Körpergräbern, über die äh, Knochen, aber auch bei Brandgräbern, über die, die Leichenbrandreste kann man da teilweise das Geschlecht bestimmen und dann kann man sicher sagen, okay, in dem Grab war äh, eine Frau bestattet, ein Mann und dann kann man sozusagen die Beigaben zuordnen und dann erkennt man einfach Muster, die immer wieder kommt und kann dann auch, auch also bei Gräbern, wo keine Geschlechtsbestimmung möglich ist, sagen, okay, das war ein Frauengrab, weil einfach alle Parallelen mit der Ausstattung die äh, bestimmt sind vom Geschlecht her, sind Frauengräber. Okay. Also so Analogieschlüsse quasi, die man dann auch anwendet.
0: Mhm. Ähm, ich frage das auch, weil bei mir war ja auch schon ähm, Stefania vom Frauenmuseum da und sie hat dann ja auch gesehen, dass wir ganz viele Museen haben, die aber von den Schlachten und Kriegen erzählen und von diesen Männern, die große Taten gemacht haben. Und darum ähm, ist schon meine Frage, ob quasi so archäologische Funde wo irgendwie viel mehr, ich sage jetzt mal, männlich zugeschriebene Dinge findet, als wie ähm, ja, so Utensilien, die man typisch weiblich zuordnet.
1: Ja, also ich, ich glaube, die Masse ist eigentlich gar nicht zuweisbar, weil aber so mhm. äh, die Hausausstattung, die Alltagsgegenstände und alle, die da gelebt haben, verwendet. Und da sind Frauen, Männer, Kinder alle dabei Sind Natürlich, okay, äh, Kinder, keine Pflicht wieder mit Spielzeug so spezielle Sachen zuweisen. Aber es sind eigentlich nur wenige Funkgruppen, die jetzt sehr geschlechtsspezifisch sind. Mhm. Ja, vielleicht noch männerspezifisch eher ja so Handwerk, so Schmiede, Werkzeuge und so. Da kommt man jetzt nicht davon aus, dass viele Frauen eher hart am handwerklichen Gewerbe geschafft haben. Das werden vielleicht auch noch eher Männerwelt und natürlich eben Waffen, alles was militärische Sphäre ist. Aber so ist eigentlich, ich glaube, der Großteil... Ich stehe jetzt nicht spezifisch. Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass das nie so im Zentrum für meine Forschung stand. Mhm. Also es, es, es gibt durchaus Forscher, die da sehr stark an, an Fokus haben auf so äh, Gendered Artefacts. Also halt alles, was ähm, ge- geschlechtsspezifische Zuweisung betrifft. Äh, Männerrollen, Frauenrollen. Aber ich habe mich jetzt nie so dezidiert mit dem beschäftigt.
0: Mhm. Wenn du jetzt aber von so Gräbern und so redest, ist da irgendwas mal dabei, wo es sogar dir zu viel war, wo du gesagt hast, es ist jetzt echt zu viel oder dass man irgendwie mal so gruselig gefunden oder so gehört hat. Also jetzt bei den Römerzeitlichen Grabungen,
1: wo ich war, nicht, da ist es zum Glück schon zu lang her, sage ich mal, dass mhm. der Erhaltungszustand irgendwie gruselig sieht könnte. Aber ja, ich war zum Beispiel mal bei einer Kirchengrabung in Innsbruck dabei. Mhm. Da haben wir halt so Gräber aus der Barockzeit, irgendwie so, so Sarkophage auf macht ja und da hat man halt echt noch da ja, Schädel noch so die Hoher gesehen ja, irgendwie also so ja so matschige Masse was halt <lacht> hoher war oder wenn man dann noch so irgendwie Fingernägel drei hat oder also ehrlich gesagt das finde ich jetzt schon hat hart, hart an der Grenze weil da wird es einfach da da ist es nur mal so abstrakt oder da wird er halt bewusst, okay, das ist ein toter Mensch und so. Wenn ich jetzt nur Knochen finde, yeah. die ja durcheinander liegen oder so, ja, da ist das einfach äh, zu weg für meine Vorstellungskraft, dass da sich das jetzt direkt mit einer Person und mit einem Schicksal in Verbindung bringt
0: Dürfen ihr die Dinge angreifen oder gibt es da auch so Bestimmungen, dass man das nicht ergriffen darf, irgendwie da, wenn man da Spuren und so absuchen muss, dass es dann nicht auf euch quasi zurückführt oder…
1: Nein, also normalerweise dürfen wir so gut wie alles angriffen. Also wir, wir müssen sie ja auch, weil wir müssen sie ja aus der Erde näher und dann äh, ja, in einen äh, Fundsaktor oder in einen äh, Kübeltor, wo man es halt da will, sammeln denn auf der Grabung, Nicht, äh, wo ich eher aufpassen muss. Also es gibt natürlich schon so gewisse Fundsituationen, sehr fragiles Material. Ähm, also vor allem organisches Material zum Beispiel teilweise findet man noch Holz aus der Römerzeit. Das klingt, klingt jetzt brutal, aber ja, Holz kann sich unter gewissen Bedingungen sehr lang erhalten. Und da spürt man dann schon: Okay, das ist sehr fragil. Wenn jetzt das außen nährt, dann teilt es irgendwie auseinandersplittert und so. Oder obi ähm, bei gewisser Keramik an, an gewissen Orten mit einem aggressiver Boden, da kann man mal sehen, dass die Erhaltung halt sehr schlecht ist und schmierig und so. Äh, Wenn es dann ein wichtiger Fund ist, dann gibt es schon so Methoden, dass man das Ganze in einem Erdblock quasi birgt, also gar nicht ausgrabt, nicht, nicht frei präpariert, sondern großzügig abgrabt und der ganze Erdblock aus der Erde nimmt und dann für einem Restaurator in einem, in einem Labor quasi frei präparieren lädt. Aber das ist eher selten der Fall. Also die meisten Sachen, die wir finden, sind eigentlich recht stabil und die kann man raussernähern. Man muss auch noch vorsichtig sein bei Probenentnahme, weil wir entnährend Probenmaterial für naturwissenschaftliche Untersuchungen. Und da ist es schon so, dass bei gewissen Untersuchungen, wenn mir das Angriffen täten, täten wir es kontaminieren. Also dann wäre zum Beispiel eine Altersbestimmung, wäre die Nummer korrekt, die man durchführt. Aber in diesen Situation da muss man dann halt Handschuhe anziehen mit Gummi oder so irgendwie. Und dann kann man es auch Agrifer natürlich umverpacken und so. Also man muss ab und zu keine Vorsichtsmaßnahmen walten aber... Ja, wir müssen sie ja aus der Erde bringen, es hilft nichts.
0: Gibt es also so Ausgrabungen, wo man gar nichts findet? Oder man, muss man das davor schon planen? Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man was findet?
1: Oh ja, so Ausgrabungen gibt es wirklich. Ich habe in mm-hmm. Feldkirch glaube ich, glaub mal wo hat du irgendeine Sch- Schotterschicht mit Graben. <lacht> ich ich habe mir eh schon gedacht, irgendwie kommt mir das sinnlos vor. Aber gut, ich werde zu dafür, ich mache das einfach. <lacht> Weil der damalige Grabungsleiter gemeint, der hat, dass es die römische Straße ist. Irgendwann hat er gesagt, ja, Julia, kein Schuhführer, es ein altes Flussbett. Dann denkt er, gedacht, ja, wo hat du ein Flussbett, wo wirklich gar nichts drin war an... Ähm, menschlichen Überresten oder halt ähm, an Funden, die auf Menschen zurückkommen. Äh, ja, das es natürlich. Äh, also um dem vorzubeugen, ist das jetzt meistens so, wenn jetzt eine größere Grabung ansteht, wo man weiß, das wird teuer, äh, das muss man gut planen. Dann ist schon so, dass man meistens sogenannte Suchschnitte vor der Grabung macht. Also man Macht dann auf der Fläche, ja, je nachdem, drei, vier, fünf so kleine Schnitte oder Suchgräben und schaut dann einmal, okay, wie hoch sind die Schichten dort, weil das macht natürlich einen Unterschied, wenn ich eine Schichtung für archäologisch relevanten Befunden haben für 30 Zentimeter oder ob die zweieinhalb Meter dick ist, oder? Weil je nachdem muss ich halt mehr oder weniger Zeit planen. Also gerade in Bereichen, wo man im direkten Umfeld noch keine Grabungen hat, keine Anhaltspunkte, wie gut erheben sich die Sachen im Boden, wie mächtig sind eben die archäologischen Schichten, da macht man schon so Voruntersuchungen, um einfach das Ganze ja für den Bauherrn, der das letztendlich mitfinanzieren muss, denn oh, gut und sicher kalkulieren zum können. Und vor allem der Zeitaufwand zum Einschätzen und der Personalbedarf.
0: Viele Ausgrabungen werden ja auch für die Forschung gemacht. Und warum ist es für uns wichtig, dass man aber aus der früheren Zeiten so Sachen findet?
1: Das ist natürlich so, dass es nicht alle Leute sehen, dass das mhm. wichtig ist. Ich denke mir halt immer, also ich sage so, zum Beispiel bei Rettungsgrabungen, wenn sich Leute aufregen, ja, es gibt eigentlich immer Alternativen. Man muss dann nicht graben, man kann auch einfach die Baupläne Ändere. Man kann zum Beispiel sagen, man macht für mich irgendeine Fundamentplatte rein, dann ist auf gar keine Ausgrabung notwendig. Aber natürlich, wenn die ähm, einen um unbedingt bauen und da halt Sachen zerstört würden da denke ich mir schon, das ja, ist eigentlich unser kulturelles Erbe und es ist für mich nur legitim, das zum Zerstörer, weil das ist irreversibel, das kommt nie mehr, oder so quasi. Also dann muss ich es halt davor dokumentieren, bevor ich es äh, zerstöre, weil das sind einfach... Überreste oder auch Kulturen, gerade in unserem Raum, da habe ich so keine Quellen dazu. Da habe ich keine Beschreibungen, keine Fotos oder irgendwas, oder, was das Ersetzer Also Das heißt, das Wissen wäre dann unwiederbringlich verloren. Und ich vergleiche die Arbeit auf einer Ausgrabung immer auch irgendwie mit der Spurensicherung für die Polizei. Weil oder quasi die Polizei oh, wenn irgendein Verbrecher war, dann kommt sie an einem Tatort, nimmt die Spuren auf. Das ist quasi unsere Ausgrabung. Wir dokumentieren die Überreste und äh, quasi das, was äh, die dann im CSI-Labor machen, das machen wir halt danach an der Uni oder an einer anderen äh, Forschungsinstitution, indem wir die ganzen Sachen dann auswerten.
0: Man kann ja auch geschichtlich ganz vieles herleiten. Gost ähm, du oder vor uns, dass es noch ganz viele Sachen gibt, die mir so noch gar nicht entdeckt haben, wo wichtig wären, was so zu unserer Geschichte irgendwie der Zuhörer wird oder auch äh, evolutionstechnisch?
1: Äh, ja, also ich würde sehr umfassend jetzt mal beantworten, mhm. dass einfach unsere europäische Kultur die fußt halt auf der Razzit, auf der Antike de facto, also auf der griechischen und römischen Kultur und das hat unsere Lehre wirklich sehr stark geprägt. Also man sieht jetzt an der Sprachenwelt in Europa, an der romanischen Sprachen, die, glaube ich, was nicht, ja, mehr als die Hälfte für unserem Gebiet umfassen oder so. Also da hat sich quasi in der heutigen Sprache noch die damalige Sprache halt schon mutiert, tradiert, irgendwie erhalten Und also das spielt einfach eine Rolle. Und also viele Sachen, unser Rechtssystem, geht eigentlich aufs römische äh, Recht zurück und so. Also einfach unsere ganze äh, Kultur oder auch... Ähm, Straßennetz, Transport und die Multikulturalität äh, finde ich ganz wichtig. Also das römische Reich, das war so ein Vielvölkerstaat und das ist etwas, was man in der heutigen Zeit betonen muss, muss, wenn es so um das nationalstaatliche Denken geht. Also aber es hat einmal eine Phase in Europa, wo wir alle quasi zu einem großen Staat gehört haben und äh, ja, ja, wo halt auch in unserem Gebiet, da haben Leute gelernt aus dem Nahen Osten, aus, aus, Griechenland, vielleicht aus Nordafrika und so. Also, das war echt multikulturell und, äh, ja, man hat es damals akzeptiert. Man hat, man hat verschiedene Anschauungen akzeptiert. Man hat verschiedene Religionen akzeptiert. Solange man offiziell oder der römischen Staatsreligion kultet hat, <lacht> das haben sie schon erwartet. Aber, ähm, ja, und das hat ja auch ein, sozusagen ein Scheinbekenntnis, äh, sie können und man hat immer noch, äh, die eigene Kultur, die eigene Religion immer noch ausüben dürfen. Also da, da waren die Römer sehr tolerant, sonst wären sie auch nie so erfolgreich gewesen. Also militärisch kann schon so ein Riesenreich nicht zusammenheben. Also da mhm. muss einfach auch, die Leute müssen auch natürlich ir- irgendeinen Vorteil sehr in der Fremdherrschaft, sage mal. Also irgendeinen Vorteil für sich, irgendwas Positives für sich. Und es gibt ja die berühmte Szene, da bei Life of Brian, die ich ja sogar göttlich finde, wo, wo, wo der versucht, da sind die Landsleute gegen die Römer aufzustacheln und dann so seht, was, frage ich euch, haben uns die Römer gebracht? Er, Er hofft natürlich, dass dann alle sagen ja nichts. Uh, und dann, dann, kommt Aquädukte. dann uh, eine, Ja, ja, genau. Ja, die Wasserversorgung, das Schulwesen, das Rechtswesen und so. Und uh, schlu- schlussendlich sagt er dann, ja, aber ich frage euch was außer 1, 2, 3, 4, oder halt dann zählt er ja. da die ganze Liter. Was sonst haben sie uns gebracht? Nichts. Aber ja, davor haben, haben sie halt Sachen aufzählt, die im Alltagsleben für die Bevölkerung halt eine große Rolle gespielt haben und die eigentlich deren Leben in gewisser Weise sicher auch verbessert haben vom Standard her, sage ich jetzt mal, oder? Und ja. Ja, es ist einfach, äh, ich denke mal, das ist etwas, was uns bewusst sein mu- muss, dass wir diese historischen, kulturellen Wurzeln haben und ja, dass man deshalb auch eine gewisse Verantwortung, Verpflichtung hat. Äh, ja, das jetzt nicht einfach äh, so zum, zum Zerstörer gedankenlos.
0: Ähm, also würdest du sagen, das habe ich gerade voll interessant gefunden, dass eigentlich die römische Bevölkerung viel toleranter und offener war, als wir es jetzt, jetzt da sind? Ähm, naja, viel toleranter und
1: offener. Es ist natürlich schon so, dass es Privilegien gibt für, für gewisse Gruppen, mhm. aber ähm, schon rein das Verständnis, sage ich mal, was ist jetzt römisch, was ist was ist Fremdisch eigentlich interessant, weil also was ein Römer als fremd definiert hat, das, war, das waren alle, die nicht römische Bürger gewesen sind, quasi die mhm. sogenannten Peregrinen, das, das waren die Rechtsfremden für sie, weil die ja das Bürgerrecht haben. Das heißt jetzt, in der Provinz wie da in Rätien rund um Brägerz, da war aber der Großteil der Bevölkerung, die ja eigentlich Einheimische gewesen sind, die da schon vor der Römer gelebt haben, waren nach den Augen der Römer Peregrine, Fremde, weil sie eben nicht das römische Bürgerrecht haben. Mhm. Aber alle, die jetzt in, in, in einer römischen Stadt, in der Provinz gelebt haben, mit dem römischen Bürgerrecht, haben sich als orkulturelle Einheit erfasst oder verstanden, egal wo sie geografisch herkommen sind. Also das kann sie, sich in einer eine Stadt da, in der Gegend, da haben römische Bürger gelebt aus, aus einem äh, französischen Raum, aus England, aus äh, der Türkei, aus Nordafrika. Aber das waren alles römische Bürger und für den Herr Römer einfach in ihren Oger und so. Und die Einheimischen... Waren in ihren Augen die Fremden, obwohl sie da ja eigentlich ein, einheimisch gewesen sind und so. Also, für dem her, ja, es ist irgendwie spannend. Es hat sozusagen eine kulturelle Identität, eine rechtliche Identität. Aber ja, sie waren auf jeden Fall schon sehr tolerant und äh, man hat eigentlich Aufstiegschancen gehabt, egal wo man hergekommen ist. Also in gewissen Bereichen, vor allem natürlich dort. Also, damit meine ich die Mehr natürlich, weil äh, Frauen haben jetzt nicht, nicht wirklich an der. Macht partizipieren können, aber ähm, als Mann, gerade übers Militär, da herrscht du eigentlich auch, äh, wenn du ein armer Bürger gewesen bist, hast du echt Aufstiegschancen gehabt, die du verdient gemacht hast. Also so irgendwie, man könnte sagen, klar, der römische Traum wie der amerikanische Traum. Mhm. Also ich glaube, es ist ein Zick für die damaligen Möglichkeiten, der damalige technische Stand und so, mhm. äh, wo eigentlich einem unabhängig von seiner geografischen Herkunft viel offen gestanden ist, weil wenn man fließig war und einfach ja äh, sich auch anpasst hat natürlich auch die Fremdherrschaft und das halt mhm. toleriert hat auch natürlich.
0: Wie sehr prägen nur unsere Zeit hüt, aber diese Werte der Römerzeit, weil Vorarlberg und erbe Obregens ist ja sehr geprägt von der Römerzeit und du hast so gerade äh, gesagt, dass es für aber verschiedene Menschen gerade Männer ähm, gut der Aufstieg schossen Gerhard und ich habe da aber auch wie war damals die Frauenrolle in der Zeit und habe da nur gefunden, also wirklich so wörtlich Frauen hatten unsichtbar zu sein, im Haus zu bleiben und dort ihre Arbeiten zu verrichten. Habe mir das so ein bisschen Erbe vor früher also, gleich übernommen in unsere allgegenwärtige ähm, Rollenverteilung? Oder wie hat du das die Römerzeit geprägt?
1: Würde jetzt echt nicht so unterschrieben. Mhm. Also, jetzt auf die Antike übertreten, ist eigentlich eher so, dass man für den griechischen Bereich da eher der Frau eine sehr untergeordnete Rolle und sehr auf den Haushalt und die häusliche Sphäre beschränkte Rolle zuschreibt. In der Römerzeit natürlich, also auch da haben Frauen keinerlei politisches Mitspracherecht, kein offiziell und sind jetzt nie bei der politischen Geschichte groß in, in Erscheinung tritt, aber ja, sie haben eigentlich schon relativ viele Rechte gehabt. Also das war keineswegs auf den Haushalt beschränkt sie haben sich frei im öffentlichen Raum bewegen dürfen. Das ist jetzt nicht, dass man da irgendwie Ausgangsverbote gehabt hätte oder so. Sie haben noch sicher bei der meisten Bevölkerungsschicht den Alltag organisiert, haben die Frauen wie auch heutzutage noch. Also bei der, bei der Oberschicht natürlich, da war es wahrscheinlich schon verböhnt dass die Frauen jetzt da sehr irgendwelche Arbeit machen. Die haben halt ihren ja, ihren Hofstaat, sage ich mal, also ihre, ihre Sklavenschaft und Bedienstetenschaft koordiniert und äh, deren Arbeiter auch und so. Aber die breite Bevölkerung, da ist sicher, waren die Frauen im Alltag ziemlich gleichberechtigt bei der Mähe. Man, man muss sich auch vorstellen, in unseren Breiten, da war eigentlich ähm, so die typische Siedlung, das war so eine Art Handwerkersiedlung, Händlersiedlung. Und da hat halt eine Familie in einem Haus gewohnt, da hat man gewohnt und gearbeitet. Also auch Erzeugnisse produziert, die man dann äh, verkauft hat. Und da haben Frauen sicher mitgeschafft. Also da ist jetzt nicht so, dass, dass der Mann geschafft hat und die Frau hätte nur, ich weiß nicht, kocht und so. Also da ist sicher einfach ein Miteinander gewesen, das Kind ab einem gewissen Alter haben mitschaffen müssen, einfach und so. Ich denke mir... Da war es bestimmt relativ, also äh, also mal eben das politisch jetzt ausgeklammert, da haben sie keine Mitsprache erreicht aber so ist äh, also im alltäglichen Bereich, oder es gibt zum Beispiel auch äh, Priesterämter, die jetzt nur für Frauen sind, die haben dann auch sehr hohes gesellschaftliches Ansehen gehabt. und äh, Frauen haben auch äh, haben also haben, haben Vermögen haben es hat sehr reiche Frauen gehabt. die haben dann auch äh, Stiftungen gemacht, die haben irgendwelche prächtigen Brunnenanlagen stiftet oder Mhm. am Forum in Pompeji, da gibt es das Gebäude der Eumachia, das ist echt ein riesiger Bau, den den hat diese ähm, Eumachia, die ja Priesterin war, gestiftet für so eine eine, eine Gesellschaft von Tuchhändlern, glaube ich und so. Also da hat echt eine Frau hat das finanziert, das war ihre Patronin für der Gilde quasi und mhm. äh, der hat man dann auch eine Ehrenstatue in dem Gebäude errichtet und so. Also f- Frauen konnten auch durch Ehrenmonumente geehrt werden und waren für den Herr präsent im Stadtbild. Aber das, das waren, waren natürlich schon die Frauen der Oberschicht, weil auch die Statuen von Männern waren von Männern der Oberschicht. Also da ist einfach, da hat halt, äh, ich sage mal, ein Bruchgehr in der gesellschaftlichen Klassen und so, aber gar nicht so in der Geschlechterseel. Und was jetzt die politische Mitsprache betrifft. Also sie waren jetzt nie direkt an der Macht, aber es ist äh, zum Beispiel für Frauen vom Kaiserhaus überliefert natürlich, dass sie einen großen Einfluss haben auf ihre Mähe, auf ihre Söhne, die geherrscht Das wird dann für die äh, antiken äh, Schriftstellern auch oft sehr negativ dargestellt, so quasi. Das waren natürlich ein Zeichen für Schwäche, wenn sich ein Mann für eine Frau hat so beeinflussen lassen, mhm. aber es hat auf jeden Fall Frauen gehabt, die eigentlich ja, denn doch viel Macht haben, auch wenn es in der Öffentlichkeit nicht über sie transportiert worden ist, ihre Entscheidungen und so. Aber also, ähm, es hat jetzt keine Herrscherinnen gegeben, wie der Ägypten, die Kleopatra und so. Das hat es jetzt nicht gegeben, aber sie haben sicher einen großen Einfluss ka Und irgendein römischer Politiker für die Republik, ich weiß nicht genau wer, der hat mal so also was gesehen, wie ja Römer beherrschen, oder der Römer beherrscht die Welt, aber den Römer beherrscht die Frau. Sie sind sich sehr bewusst, dass mhm. teilweise die Frauen schon großen Einfluss haben auf sie mhm. und äh, die haben auch eine Bildung gehabt. Also, äh, es war, also alle, die sich eine Schulbildung für die Kinder haben leisten können, da sind nur die Mädchen in die Grundschulbildung gegangen. Also da ist nicht so, da, dass man sieht, dass quasi Schreiben, Lesen, Lernen das erlaube ich nur meiner. Äh, männlichen Nachkommen, sondern auch ein Mordler genauso das machen ja, dürfen. Halt bis zu einem gewissen Alter ist, sag mal, denn so Mittelschule. Das hat sich dann oft gar nicht so rentiert, weil da sind sie dann schon damals heiratsfähige Alter gekommen und sind noch äh, oft dann recht jung verheiratet wora. Aber äh, wirkt so äh, Grundbildung und Lesen und Schreiben. Also da hat man sie recht gleichberechtigt auch erzogen. Mm-hmm.
0: Wenn du keine Folgen mehr verpassen möchtest, dann folge mir auf deinem Kanal und aktiviere die Glocke. Ich freue mich, wenn du mir Bewertungen in Form von fünf Sternen hinterlässt. Falls du die mit mir austauschen möchtest und um mitkriegen willst, was rund um sonst noch so läuft, dann folgt der Instagram-Seite sonst noch was unterstrich Podcast. Wir haben jetzt da über die Ausgrabungen geredet. Du bist jetzt aber in der Forschung und ja. Was machst du da jetzt anderes oder was ist dort der Schwerpunkt in der Forschung? Es sind die, die drei großen Bereiche, die eigentlich immer bei
1: Wissenschaftlerstellen an der Uni sind, aber Lehre, ich sag mal Verwaltung, Institutsaufgaben und eben Forschung. Mhm und äh, ja das tolle bei der Forschung ist, dass man da eigentlich komplett freie Hand hat. Also das ist wirklich nicht nicht vorgehen, was ich da machen muss. Oh, lehre muss ich sagen, kann ich recht frei immer auswählen, die die Themen, was für die hochspannend spannend ist. Das kann man dann teilweise auch verknüpfen mit der Forschung natürlich, kann man versuchen halt irgendwie Synergieeffekte zu erzielen. Ja, ich habe jetzt so ähm, ein Forschungsprojekt aktuell mit mehreren Mitarbeitern, also mit denen zusammenschaffe, denn die anleiten. Ja, mit der natem dann hoffentlich Ergebnisse produzieren, die man dann auch in einem Buch äh, unterbringen können mhm. und so. Also ja, es ist wirklich sehr vielfältig und äh, ja, ich habe eine Vollzeitanstellung und das Buch, ja, Also ich könnte noch viel, viel mehr schaffen. Okay. <lacht> also es wird man nie, nie langweilig. Ich habe nie am Moment, wo ich mir denke, was mache ich jetzt die nächste Halbstunde oder so? Oder darauf dass man irgendjemand Arbeit aufdreht, weil es mhm. ist einfach immer so viel. Was, was man machen müsste, dass der Tag eigentlich nie genug Stunden hat. In dem Fall hat man unregelmäßige Arbeitszeiten. Natürlich gibt es schon Kernarbeitszeiten, wo halt erwartet wird, dass man erreichbar ist für die Studierenden, für die Kolleginnen. Ich habe schon recht regelmäßige Arbeitszeiten, einfach äh, weil ich auch eine Tochter habe und die halt so eine gewisse Zeit in die Schule geht und heimkommt. Und ja, dann will ich halt die Arbeit auch, auch mit ihr verbringen. Aber bei mir ist es auch so, dass im Moment für Woche zu Woche unterschiedlich ist, weil ich pendle äh, zwischen Viren und Vorarlberg, wo ich privat wohne. Ich kann zum Glück äh, meine halbe Arbeitszeit in Homeoffice machen. Das ist das Positive aus der Corona-Zeit, mhm. sage ich mal. Äh, und das heißt ja, also de facto, wenn ich zu Viren bin, an deren Tag schaffe ich mehr wie acht Stunden am Tag und zu Vorarlberg dann halt oft ein bisschen weniger als acht Stunden, mhm. Wir sind
0: halt mit der... Familiäre Pflichten
1: ausgeht. Wenn du
0: aber in Wien bist, dann ist deine Tochter da, oder? Ja. In dem Fall. Okay. Weil, äh, das ist auch, das habe ich auch gelesen bei meinen Recherchen, äh, dass er aber, man zu Frauen oft sagt, die aber Archäologinnen werden, sobald sie quasi ein Kind kriegen, diese Archäologinnenkarriere ablegen können. Hast du das auch mal so gehört oder war das für die immer klar? Na, das ist gar keine Frage für mich.
1: Na also da habe ich natürlich auch Beispiele kennt dass man das schon gut vereinbaren mhm. kann. Ich mein, die Abstriche, die ich gemacht habe, ist natürlich, ich habe dann gesehen, okay, Grabungen wird sie jetzt nur mal so spielen, mhm. weil ich sage jetzt mal, ein Monat oder mehr äh, jetzt irgendwo angefahren ist Ausland oder so. Das geht halt nicht, nicht wenn ein kleines Kind ist. Und äh, ja, mein Mann arbeitet ja auch so. Ist nicht, dass der sich dann rund um die Uhr ums Kind kümmert hat. Äh, aber na, das war jetzt eigentlich nicht so das Problem. Also man, man verschiebt halt den Schwerpunkt der Tätigkeit dann so, dass es passt und ich habe noch das Glück gehabt, als ich, als ich noch Viren kam, bin. dass wir halt da gleich einen Platz kriegt haben im Unikindergarten für meine Tochter, weil die war damals knapp zwei Jahre alt und ich habe halt voll denn äh, Ja, für die haben ohne das wäre es natürlich nicht gegangen. Also wir buchten schon die Strukturen der Kinderbetreuung. Das wäre zwar allem vielleicht schwieriger gewesen, so ein Ganztages Betreuung oder halt ja. Und äh, ja, mein Mann hat damals zumindest offiziell nur 50 Prozent äh, geschafft und hat halt auch viel über können. Sonst wäre es auch schwierig, weil mit einem Kleinkind, also das Bede voll schaffen, das äh, sehe ich immer noch als große Herausforderung mhm. an. Ja.
0: Gerade ähm, regional in deinem Fall Unterschiede. Wenn du sagst, in Vorarlberg wäre es wahrscheinlich nicht so einfach gegangen wie jetzt mit Wien. Jetzt komme ich nur zu einem ganz anderen Thema. Ich habe nämlich ähm, mir sehr schwer dort zum Zahlen finden, wie viele Archäologinnen es bei uns in Österreich gibt. Ähm, ich habe auf jeden Fall ähm, gelesen, dass immer mehr Frauen das studieren. Jetzt wollte ich dich daraus fragen, ob du genauer weißt, wie viele Archäologinnen es gibt und warum es aber auch nach wie vor nicht so viele Frauen in deinem Beruf gibt. Ich kenne da ehrlich gesagt auch keine Statistiken mhm. dazu, es
1: ist, ist, ist glaube ich, auch schwierig zum erfassen, weil man, man könnte natürlich die Zahl der Absolventen und Absolventinnen jetzt speziell erfassen, aber man muss halt auch sagen, dass eigentlich ja, wenn es gut geht, die Hälfte dann noch wirklich in dem Bereich blieben. Also wir sind einfach ein Studium, wo es halt auch nicht so viele fixe Arbeitsplätze gibt danach. Das heißt, wir haben schon eine Dropout-Quote denn für Studienabschluss zum Arbeitseinstieg. Das heißt, selbst wenn man das erfasst, das täte und nicht, heißt, dass die dann alle als Archäologinnen schaffen danach. Mhm. Für den Herrn kann ich da jetzt eigentlich gar nichts dazu sagen. Ähm, was jetzt das die Geschlechterquote betrifft, da ist es so, also wir haben einen wahnsinnigen Frauenüberschuss am Institut. Also mhm. das war... In Innsbruck, als ich studiert habe, bin ich gerade mal überlegt, da war das eigentlich auch schon, dass mehr, mehr Frauen waren, sind, aber da war es noch ein bisschen Aber jetzt, also bei der klassischen Archäologie, wo ich bin, also die Archäologie der griechischen und römischen Antike, grob gesprochen, wir haben auch noch die Spätantike und das Frühchristentum dabei. Also da gibt es seit, seit vielen Jahren deutlich mehr Studentinnen als Studenten. Boah,
0: das, also mit ja. so einer Antwort hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, der nicht gesagt. Ich habe nämlich auch gelesen, dass er aber viele Frauen das studieren und dennoch hat er aber, wie du sagst, wenn es denn um Beruf geht, dass ganz viele Männer eher diese wichtigen Positionen innehmen. Das kann ich absolut bestätigen. Also mhm. das ist wirklich ein ja mal. Seht
1: immer oder mal man liest jetzt immer bei jeder Ausschreibung bei gleicher Qualifikation werden Frauen bevorzugt angestellt oder genommen. Das muss halt immer immer dabei stehen, Aber ich sehe es ja in vielen Verfahren, die ich sehr miterlebt habe, wo ich mich vielleicht sehr beworben habe oder wo ich in die Entscheidung eingebunden war. Ja, dass einfach sehr viele für da wichtige guter Stelle trotzdem immer noch am und äh, ich, ich habe da auch so ein Schlüsselerlebnis er- für mich persönlich. Ich war 2017, da habe ich mal ein Jahr bei Köln gewohnt. Ähm, und da bin ich bei einem kleinen Kolloquium gsi für die Deutschen Limes-Kommission. Das ist so eine Forschungsgesellschaft, kann man sagen, die sich eben mit der er- Erforschung der Reichsgrenze da beschäftigt mhm. in Deutschland. Und ja, da war das Programm, also für die Vortragenden, ja, ich würde mal sagen, vielleicht... Zwei Drittel mehr, ein Drittel Frauen. Also gar nicht so unausgewogen. Es hat doch auch Frauen geredet. Aber da ist mir echt aufgefallen, dass ich glaube, für deine Mädchen gesprochen haben, vielleicht ein, zwei waren solche, die keine fixe Stelle haben, die halt irgendwie... Dissertanten sind oder bei einem Forschungsprojekt angestellt waren. Und für eine Frau, die ich gesprochen haben, da war vielleicht ohne dabei, die eine feste Anstellung hatte. Mm. Und alle anderen waren halt so mit prekären Arbeitsverhältnissen, wie wir das nennen, also eben auf temporären Forschungsprojekten beschäftigt oder haben ihre Abschlussarbeit geschrieben, oft unbezahlt und so. Und da habe ich mir echt gedacht, hey, das gibt es ja nicht. Oder so quasi. Yeah. Also da ist mir das so, ist gesprungen und das war für mich dann auch hat für mich der Anstoß gehabt, mich auf die Stelle in Viren zum Bewerber, weil die war aber knapp davor ausgeschrieben. Und da hat mein, mein, mein Mann dann eh schon gemeint, ja, da musst die Bewerber super toll. Und dann habe ich halt gesagt, nein, du, ich habe jetzt wirklich einen Bock zu mir <lacht> Aus dem einfachen Grund, wir sind wirklich ein paar Monate davor für Innsbruck, dann nach Köln quasi zu haben. Also ich habe ein einjähriges Kind gehabt. Mhm. Es war einfach der Umzug, der war so anstrengend. Die haben mich gerade in der neuen Umgebung. Ich habe mich prinzipiell wohlgefühlt, weil es einfach für das Provinzialrömische eine brutal gute Gegend ist Köln. Die haben da wahnsinnig viel. Mhm. Und ich, und ich, ich habe eigentlich gehofft, dass, man da also dass ich da noch da irgendwie Fuß fassen kann. Aber dann war ich eben bei der Tagung und dann habe ich mir danach gedacht, hey, weißt du, ich darf mich halt auch nicht aufregen, dass die Situation so ist, wenn, wenn ich halt aus, aus Bequemlichkeit na ich lasse jetzt die, die Chance für die tolle Stelle sausen. Und ja, dann habe ich mich halt äh, beworben zu Ich habe mir ehrlich gesagt keine große Chance ausgerechnet, mhm. weil ich ein Professor, der jetzt mein direkter Vorgesetzter ist, gar nicht kennt und Davor habe ich an keinerlei Beziehungen gehabt nach Viren. Aber ja, ich habe dann die, die Stelle Abboter gekriegt. Und ja, dann, äh, ich habe aber einen Marker, der mich da unterstützt mhm. hat, der mitgegangen ist, der für mich die damalige Stelle aufgehört muss man sagen. Weil die Stelle, die ich halt Abboter kann die bessere Stelle war. Ja, und dann ist er mit mir zusammen noch wie gegangen, ob mit dem, mit dem Kind und so. Und aber also da habe ich mir echt gedacht, ja, also wenn, wenn du jetzt da nicht aus deiner Komfortzone rauskommst und das nicht wagst oder wenigstens probierst, ja, dann darfst du halt auch nicht aufregen, dass mhm. die Situation so ist. Weil aber wenn alle Frauen so denken und sich dann halt abschrecken lassen, vielleicht, weil die Rahmenbedingungen jetzt nicht optimal sind, du musst die Chance halt da ergreifen, die sich dir büten oder auf, auf, auf die du gestoßen wirst, irgendwie, sagen mhm. wir so.
0: Also muss man eigentlich, wenn man äh, denn das Studium abgeschlossen hat oder Archäologin ist, wo immer aktiv quasi auf diese Berufe zugehen. Also da kommt nicht irgendwie ein Jobangebot von hinzu, zu, sondern man muss schon immer Augen offen halten und schauen, was gibt es gerade.
1: Ja, das ist in der Wissenschaft, also für den Bereich, wo, wo ich sprechen kann, mhm. äh, wäre das mein Nummer eins-Tipp, wo immer <lacht> denn so quasi für mehr Sichtbarkeit. Also es geht einfach darum, dass man sehr aktiv ist. Gut, da muss ich sagen, das war jetzt etwas, was ihr, ihr irgendwie schon an mich herangetragen worden ist, weil die Ausschreibung hat gehe. Ich habe mich nur bewerben müssen. Aber generell, dass man Initiative sorgt dass man selber Ideen hat, die man umsetzen will. Sei es jetzt, dass man Anträge schreibt für ein Forschungsprojekt, sei es, dass man Kooperationen sucht mit anderen, für einen, für einen gemeinsamen Vortrag, für einen gemeinsamen Artikel und so. Also, dass man aktiv auf andere Leute zugeht und dir versucht, für die eigenen Ideen zum Gewinner. Wenn ich immer nur wart, bis mir was Tolles anboten wird, ja, dann tue ich mir im Wissenschaftsbereich wahnsinnig hart und dann würde ich da nie reüssieren. Also das ist echt am Bereich, wenn ich da erfolgreich sein will, muss ich Initiative sorgen, muss ich mir Chancen schaffen auch quasi. Also nicht warten, bis die Chance zu mir kommt. Ich muss aktiv hören.
0: Das finde ich jetzt echt extrem spannend, weil ich, ich habe mir das überhaupt nicht vorstellen können in deinem Beruf, aber wie das mit den Anstellungen funktioniert. Also ist man eigentlich nicht grundlegend angestellt? Also es, oder wie funktioniert das so? Also sind die meisten Archäologinnen und Archäologen selbstständig in deinem Fall?
1: Hm. Na, bei der Archäologin würde ich jetzt nicht sagen. Also, mhm. Oder bitte Wissenschaftler generell nicht. Also als, als Wissenschaftler, ja, natürlich kann man auch selbstständig sein, aber das ist eine Minderheit. Aber wir mhm. haben ein anderes Problem in der Wissenschaft. Du hast vielleicht schon mitgekriegt, die ganzen Diskussionen seit ein zwei Jahren, so also in Deutschland mit Ich bin Hanna. Mhm. Also diese ganze... äh, unglückliche Situation der prekären Arbeitsbedingungen in der Wissenschaftswelt, wo es jetzt auch in Österreich inzwischen Proteste, Initiativen gibt, Aktionen gibt, wo es einfach darum geht, dass für Wissenschaftspersonal an der Unis in Österreich 80 Prozent temporär angestellt sind. Also 80 Prozent, das ist wahnsinnig. Ich glaube, für die Gesamtbevölkerung durch alle Jobs durch sind es irgendwie 6 Prozent oder so. Also nur mal so als Relation. Also es wird wirklich eigentlich für dich als Wissenschaftler oder wiss, Wissenschaftlerin erwartet, dass du ähm, so eine Serie von temporären Arbeitsverhältnissen äh, herrschst und die sind auch nicht an der gleichen Uni normalerweise, also es wird Mobilität erwartet, nicht, nicht nur einmal, sondern drei, vier Mal solltest du umziehen hm. für den Job quasi. Äh, und eigentlich die einzige fixe Stelle sind die Professuren, für die es natürlich wahnsinnig wenig gibt. Und es will auch nicht jeder Professor sie und nicht jeder kann für der familiären Verpflichtungen Professor oder Professorin Sie Also es, da müsste einfach ein Umdenken stattfinden, dass man einen gewisser Prozentsatz für die Wissenschaftlerstellen unter der Professorenschaft halt auch unbefristet macht. Also mhm. ich hoffe sehr, dass da ein Umdenken kommt, weil ich sage mal, als, als junger Mensch, da macht man das noch mit, aber spätestens, wenn man halt eine Familie gründet, yeah. an einem Kind kann man das nur mehr zumuten, dass es alle zwei, drei Jahre umzieht. Und es ist einfach für einen selber, es ist so stressig, wenn ich irgendwo drei Jahre angestellt bin, also nach einem Jahr oder nach eineinhalb muss ich mir schon Gedanken machen, was kommt danach. Mm. Dann bin ich quasi mit dem Kopf nun bei meiner jetzigen Arbeit, sondern ich muss mir Gedanken machen, wo könnte ich könnte an Forschungsanträge schreiben und so. Und viele Wissenschaftler, die finanzieren sich ihre Stellen ja selber, indem sie selber Forschungsanträge schreiben und sich selber in einem Forschungsprojekt dann anstellen und so. Also Das ist gar nicht so, dass die Unis das alles finanzieren, sondern das ist Forschung mit staatlichen Mitteln gefördert, wo aber eigentlich diejenigen, die dir Arbeitsstellen schaffen, die betroffenen, luziell sind quasi denn oder mhm. so. Also es ist schon ein Bereich, der ja in, in, irgendwie sehr äh, ja streng ist zum Schaffer und äh, sehr viel für einen abverlangt. Also Darum gibt es halt sehr viele, die ja nach kurzer Zeit wieder ausschieden aus dem Forschungsbereich, weil, weil auch so ein Druck ist mit der Publikation und so. Also da gibt es einfach Kennzahlen, die man erfüllen muss und die Anforderungen würden immer äh, höher geschrubert.
0: Also eigentlich, wenn man in der Wissenschaft tätig ist, das Beste, was einem passieren kann, dass man wirklich an der Uni quasi angestellt ist, so wie du jetzt, oder?
1: Ja, aber ich habe halt auch eine sechs Jahre Stelle. Also mm. ich meine, sechs Jahre, das ist schon ein super luxus Jackpot <lacht> quasi. Ja. Sechs Jahre, das ist eigentlich die längste Stelle, die man haben kann mhm. äh, für die für befrischten Arbeitsverhältnisse und das ist echt auch sehr komfortabel. Aber es ist halt auch so, was natürlich für die Motivation jetzt nicht so super ist, sage mal, man sieht da für Anfang auch sechs Jahre. Danach Mhm. ist Schluss, es gibt keine Verlängerungsmöglichkeit, egal wie gut du bist. Und also ganz ehrlich, also meine Motivation hat das nicht nicht so wahnsinnig gesteigert,
0: diese Aussicht. Das ist echt, also das habe ich gar nicht gewusst. Und also, du weißt schon, dass noch sechs Jahre gar keine Möglichkeit ist, zum nur länger dort in deinem Beruf oder an deinem Standort zu bleiben. Ja. Also ich meine, ich hätte
1: vielleicht noch zwei Jahre was anderes machen können. noch acht Jahre wäre endgültig Schluss. Da hatte mhm. ich ein lebenslanges Berufsverbot aktuell an der Uni Wien. Echt? Äh, außer ich kriege eine unbefristete Stelle, aber mit befristeten Stellen darf man maximal acht Jahre an einer Institution in Österreich angestellt sein und dann ist Sense. Dann also, musst du die Forschungsstelle wechseln. Im Ernst? <lacht> ja. Und dann gehst du in ein anderes Bundesland, oder wie Genau, das? dann kannst du an eine andere Uni gehen oder du gehst halt an eine Forschungsinstitution wie die Österreichische Akademie der Wissenschaften. Da mhm. gibt es das nicht. Okay. Darum wandern viele Wissenschaftler für der Uni zu der Akademie ab. nun no, no, nee weil sie da halt die Regeln nicht, nicht haben. Ja, das ist eine Novelle, die hat man vor, die ist seit, glaub, seit knapp zwei Jahren oder seit eineinhalb Jahren in Kraft und das ist eine Katastrophe, muss man echt sagen.
0: Aber das, ich verstand den Punkt, ich verstand der Grund gar nicht, warum man das, das ist ja für die Unis auch nicht gut. Ähm, naja, die
1: Unis, die, die sagen immer, sie wählen junge, frische Leute, sie wählen den Austausch von Wissen, von Kompetenzen und so. Also da ist es der Gedanke, dass wenn du unbefristet angestellt bist, dann ruhst du aus auf deinen Lorbeeren und schaffst es mal gut. Und so quasi, wenn du die immer wieder neu beweisen musst mhm. und so, äh, ja, und immer flexibel sie musst, mobil flexibel, geistig flexibel quasi, dass man dann vielleicht bessere Arbeit leistet. Aber für die ja. Lehre ist das vor allem schlimm, weil natürlich die, die Einarbeitung in die Lehre ist ein großes Problem und wenn ich alle paar Jahre mein Personal austausche, dann gibt es halt auch keine Kontinuität in der Lehre und bei gewisser Sache zum Abdecken, da fehlt dann halt die Kompetenz, weil die, die neu ja die, die können vielleicht deren speziellen Bereich nicht gut unterrichten oder so. Also es gibt schon inzwischen immer mehr Probleme und ja, es gibt Proteste, Initiativen dagegen und mhm. wir, wir hoffen alle, dass sich da was ändert. Und das ist nicht nur in Österreich, es ist in Deutschland, es ist in Frankreich. Es hat so oh, wow. kle- ent, entwickelt sich zu so einer Art Flächenbrand, das Ganze inzwischen. Okay,
0: aber wenn man dir jetzt sagen würde, du bist jetzt für eine Professur quasi, ähm, das wäre jetzt das Nächste, was du machen könntest, dann könntest du an der Uni Wien bleiben. Oder kann man das gar nicht so wechseln? Ähm, Oder würdest du ja. überhaupt nicht wählen?
1: Ja, also ich würde es aktuell jetzt gar nicht wählen, weil ich einfach auch aus privater Gründen sage, wenn mich Jetziges Arbeitsverhältnis aus ist, dann komme ich wieder in den westösterreichischen Schweizer Raum mhm. zurück, weil ich einfach da wohne und das Pendler, das kann man eine gewisse Zeit machen, ja. aber, aber das wird anstrengend, einfach über Jahre und so. Äh, also, Zwirn scha- schaue ich mir jetzt gar nicht noch Alternativen um, ich habe keine Ahnung, was, was danach kommt, aber ich bin offen und äh, es gibt in unserem Raum Möglichkeiten. Ich, ich könnte mir vorstellen, was ganz anders mache danach, okay. einfach weil äh, ja, das ganze System so gerne. Wissenschaftbetrieb und eigentlich auch glaubt, dass ich gut bin darin. Einfach die ganze Spielregler, die taugen man um, nur man muss ehrlich sagen. Und ja, ich finde das inzwischen ziemlich ausbeuterisches Wesen. Und eine Professur ist prinzipiell spannend und eine tolle Stelle, aber so wie ich das kennengelernt habe, muss ich sagen, das ist für mich nicht mit der Familie kompatibel. Also Dort hat man sich fertig machen, glaube ich. Also Familie und, und Professur. Es gibt welche, die das können. Ich habe keine Ahnung, wie das schaffen. Ich bewundere die brutal. Aber für mich wäre das einfach, ich bin vielleicht dort zu, perfek- zu perfektionistisch, dass ich alles dann ganz gut machen will und mhm. Da muss man einfach Abstrich machen, da muss man delegieren. Und ich glaube, ich könnte es jetzt nicht so gut, dass ich dann alle Bereiche so ausfüllen könnte, dass ich damit zufrieden wäre.
0: Jetzt hast du gesagt, du würdest denn was anderes machen. Okay, was ist eigentlich so neben dem, das, was die begeistern würde? Ja, gibt es da ganz andere Bereich, da du sagst, das würde mich auch extrem interessieren?
1: Ja, also ich meine, durch die Lehre muss ich sagen, habe ich schon auch an der Vermittlung eigentlich viel Spaß mhm. gefunden jetzt. Ich meine, das, was ich jetzt mache, ist natürlich Erwachsenenlehre. Aber ich habe zum Beispiel dann auch schon Veranstaltungen gemacht, so mit Kindern, Kinderuni gibt es ja, auch der Uni, also da, da macht man Vorlesungen, Seminare, Kurse mit Schülern in der Sommerferien und so. Also das finde ich jetzt auch inzwischen ganz ganz toll, da das ganze Pädagogische. Ich, ich könnte Gut, gut Vorsteller im, im Museumsbereich schaffen, das machen auch viele Archäologinnen oder Ausstellungen machen, finde ich toll. Ich habe einmal eine kleine Ausstellung gemacht, das war sehr bescheiden und so, aber ähm, oder oh ist natürlich, also die generell einfach die, die Sparte unsere Erkenntnisse, die halt echt oft der kleben Elfenbeinturm sind, für die breite Öffentlichkeit aufbereit äh, vereinfachen und so zu transportieren, dass da sie halt verständlich sind und auch ihre Relevanz halt irgendwie nachvollziehbar ist und mhm. so. Also das finde ich ganz ein ganz spannendes Tätigkeitsfeld. Mhm. Und ja, vielleicht ergibt sich da was. Dann gibt es natürlich noch der Bereich der Denkmalpflege, also sozusagen wie so Behörden, die ihr eben das archäologische Erbe schützen, überwachen, Ausgrabungen koordinieren und so. Also oh, der Bereich wäre natürlich eine Alternative, wo es immer mal wieder Möglichkeiten gibt, da im Inland oder im angrenzenden Ausland, in der Schweiz oder so. Also ja.
0: Also eigentlich ist ja bei dir das jetzt eh schon, dass das schon überzogen wird, diese sechs Jahre, denn, oder? Mit dem Forschungsprojekt, wo jetzt noch kommt. Dann nein, über nein das,
1: Forschungspro- das Forschungsprojekt läuft parallel zu meiner Anstellung, ah. weil da bin ich nicht angestellt, ich bin nur die Leiterin. Ich habe andere angestellt, die dafür schaffen. Ach so. Und das läuft jetzt schon, also das äh, läuft parallel okay. eigentlich. Ja.
0: Also du hast mhm. dieses Thema dir ausgesucht und hast jetzt auch dein Team dazu zusammengestellt.
1: Genau, also ich habe da äh, einen äh, Forschungsantrag geschrieben. Das ist etwas, das unterschätzt man oft da. Also da sitzt man zwei, drei Monate dran. Da recherchiert mhm. man, da sammelt man das Material, da schreibt man den Antrag, Das schickt man dann an den Forschungsfonds, die die begutachten das und dann ist irgendwie so dreiviertel Jahr später kriegt man dann eine Entscheidung und man hat das selber äh, genehmigt. Und da haben jetzt äh, ja, Studierende angestellt und ohne die äh, Doktorat schreibt. In ihrem Projekt, genau. Darfst du verraten, was es geht? Was es geht? <lacht> äh, ja, äh, es geht darum, du hast mich davor der Forschung gefragt, was jetzt das eigentlich ist. Äh, es geht um äh, römerzeitliche Keramik aus ah. Bregenz und das ist aber die sogenannte Terra Sigillata. Also das ist so das rot glänzende Tafelgeschirr der Römerzeit. Heutzutage, da hat man das feine Porzellan sozusagen, das aber in großen Mengen immer zum Vorschein kommt bei Grabungen für die Römerzeit. Und das halt eine sehr interessante Ware ist, weil das hat man nicht an jedem Ort hergestellt, sondern da hat es riesige Produktionszentren gegeben, die das dann exportiert haben europaweit und so. Und darum ist es halt überregional vergleichbar und man weiß relativ viel drüber Und ja, da kann man halt immer noch recht viel rausholen. Und das ist eben, sind zwei große Fundkomplexe mit der Keramik aus Prägertz.
0: Mm, okay. Speziell. Ich finde es voll spannend, dass du deine Forschungsprojekte gerne in Vorarlberg machst. Hat das einen bestimmten Grund oder gibt es bei uns einfach um mehr zum Entdecken?
1: Ja, ich meine, ich habe mich mit Prägerz also mit dem römischen Prägens, mit Brigantium, halt schon bei meiner äh, Magisterarbeit äh, oder Diplomarbeit hat es damals noch gar beschäftigt. Also für den her, her hat mich der, der Ort einfach interessiert. Ich habe gemerkt, da ist wahnsinnig viel Potenzial da, da hat man eigentlich wahnsinnig wenig dazu gemacht. Dann sind eben auch die neue Grabungen gekommen, die natürlich unseren Wissenstand groß vermehrt haben zu der Siedlung. Und ja, ich denke mir halt immer, ich, ich persönlich finde es interessanter zu einem Ort oder zu einem Gebiet, zum Forscher, das jetzt nicht so mainstream ist. Also ich meine, es gibt teilweise antike Kunstwerke, da gibt es zu einem Kunstwerk gibt's 20 Monografien. Und gut, jeder denkt sich ja clever was anderes aus, aber rezipiert so das, halt was anderes geschrieben haben. Und ich finde es eigentlich spannender zu einem Gebiet, Ortforscher, wo andere jetzt nicht so forschen, weil Prägerz ist halt auch zu wenig spannend für auswärtige Leute, dass sie jetzt herkommen und da was machen. Mhm. Und ich bin halt für da, haben, meinen persönlichen Bezug und haben das für mich so als Nische entdeckt. Ich habe jetzt so gute Kontakte zum Vorarlberg Museum, wo das ganze Material ja ist, ich schaffe ich mit einer OZM und so und, ja, ich habe mir da halt irgendwie so klein, äh, meinen eigenen Forschungsbereich geschaffen, mhm. sage ich jetzt einmal. Und ich finde es einfach, auch, je näher man sich oder je mehr man sich mit einem Ort beschäftigt in historischer Hinsicht, umso mehr neue spannende Fragen ergern sich. Und ich mit meinem Vorwissen kann die halt vielleicht auch besser beantworten wie andere, die dann einmal für ein Forschungsprojekt herkommen und dann wieder weg sind. Mhm. Also je mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr Erkenntnisse kann man auch generieren, finde ich denn.
0: Wird es denn, weil aber da schon viel Ausgraberware ist, wird es da denn trotzdem jetzt wieder Ausgrabungen für das Projekt gärten oder können ihr viel von dem nehmen, was für da ist?
1: Für unser Projekt gibt es keine Ausgrabungen. Also wir bearbeiten ah. Funde, die hat man vor Anfang Komplex vor 150 Jahren gefunden und der andere vor über 100 Jahren. Also okay. das, das sind wirklich Altbestände mhm. im Depot vom Museum. Aber die hat sich seitdem nie einmal neu angeschaut. Sie waren zwar in Ausstellungen und so, mhm. aber es hat niemand die Funde, in haben sie analysiert. Mhm. Und das machen wir jetzt halt.
0: Okay. Um, wie ist denn, wenn, wenn man das Projekt plant, hast du denn nur jetzt einen Zeitplan, wo du sagst, da müssen wir fertig werden oder ist es gerade in der Branche schwierig zu sagen, ah, bist du da eine haben wir eine Deadline und dann geben wir das ab? Na, na, das
1: müssen wir schon, also das, mhm. das ist schon bei, bei, bei der Beantragung natürlich wird der Zeitraum festgelegt, wobei je nach Programmschiene gibt's es auch ähm, maximale Laufzeit. Also ich kann dann nicht sagen, ja, ich will die doppelte Laufzeit haben, weil das, das ist einfach Vorgär quasi. Mhm. Also das, das Projekt geht äh, drei Jahre und es äh, steht halt eine gewisse Summe zur Verfügung. Das sind ja auch kalkulieren müssen davor. Also für die Personalmittel gibt es natürlich Personalkostensätze, die sind Vorgär, aber die ganzen anderen Projektkosten für Analysen für Arbeitsmaterial das, das man braucht das han, han ich ausrechnen müsse davor und das hat man genehmigt und ich darf es weder zeitmäßig noch kostenmäßig überschritten. also zeitmäßig darf ich es erklär überschreiten wenn ich aus irgendwelchen Gründen davor Geld spare kann ich es kostenneutral erklä verlängern und so aber also der Kostenrahmen der, der ist einfach fix und der ist auf die Anstellungszeit für den Mitarbeiter ausgelegt
0: du hast ja vorhin schon den Nummer eins Tipp für mehr Sichtbarkeit gesagt und darum blieb mir eigentlich nur noch eine Frage. Sonst noch was? Eigentlich nee,
1: Das war ein sehr nettes und langes Gespräch. Ich bedanke mich nochmal für die Einladung. Und ja, also wenn es jetzt speziell um die Wissenschaft geht, einerseits dass sehr aktiv sie und Engagement sorgen, eigene Ideen entwickeln, sich sehr Chancen Chance schaffen, weil man diese Situation hat mit der geforderten Mobilität, dass man halt auch sehr flexibel ist. Also dass man nicht mit ich sag mal, mit Anfang 20 eine fixe Vorstellung hat, wo man, wenn Lehrer will, wie es Lehrer ausschauen soll, weil ja, äh, da muss man einfach Chancen, die sich ergern, ergreifen und man muss dafür räumliche Mobilität in Kauf nehmen. Also das ist glaube ich das Wichtigste, um im, im System, wenn es so bleibt, wie es bleibt, auch erfolgreich zu sein.
0: Wenn du keine Folgen mehr verpassen möchtest, dann folge mir auf deinem Kanal und aktiviere die Glocke. Ich freue mich, wenn du mir Bewertungen in Form von fünf Sternen hinterlässt. Falls du die mit mir austauschen möchtest und um mich krieger willst, was rund um Sunshnovas so läuft, dann folg der Instagram-Seite. sunshnovas podcast